0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Emprendimiento Creativo. Y en esta ocasión vamos a comenzar, luego de haber discutido un poco el trasfondo de la actividad cultural y creativa y dar un poco de contexto sobre todo este fenómeno de economía creativa, ahora vamos a entrar de lleno al proceso de emprendimiento. Eh, el emprendimiento, más allá de ser una mentalidad y una, una forma de pensar, también es una metodología. Es una metodología que comienza por la identificación de oportunidades eh, que luego pasa a la generación de ideas para solucionar esos problemas o esas brechas que hemos identificado, la validación de esas ideas, el desarrollo de un modelo de negocio que garantice la sustentabilidad del proyecto, luego una fase de desarrollo y una fase de ejecución. Así que en este, en este episodio lo que vamos a trabajar es con, ese primer, con esa primera etapa del de análisis del mercado que es la que nos lleva a identificar oportunidades. Y en el caso del emprendimiento cultural y creativo, tiene la característica que puede darse de dos maneras distintas. Hay una línea continua entre una orientación al producto, es decir, cuando ya nosotros tenemos claro cuál es esa actividad cultural, artística o creativa que queremos desarrollar, y en otros casos una orientación mucho mayor hacia el mercado. Es decir, identificamos una necesidad en la demanda y desarrollamos un producto o servicio para atender esa necesidad. Y ambos procesos están bien. Eh, muchos productos eh, o servicios más artísticos eh, no tienen necesariamente una orientación a la demanda, se crean porque el creativo eh, tiene el talento y las inquietudes eh, artísticas, sociales, políticas, etc. Eh, pero de, de todas maneras, en esos casos, es importante entonces identificar cuál es el segmento del mercado que podría estar más interesado en lo que estamos ofreciendo. En cualquiera de los dos casos, con una orientación a la demanda o, un o una orientación al producto, es necesario hacer un análisis de mercado. Y ese análisis de mercado lo vamos a plantear en dos niveles. El nivel más amplio, que es lo que llamamos el macroambiente, nos expone a todas esas variables que afectan nuestra gestión empresarial y que de alguna manera nosotros no podemos controlarla. Eh, ahí hay variables como el contexto económico de un país o de una región, el contexto político, eh, legal, eh, el tema tecnológico, el, el tema eh, inclusive variables demográficas, que también intervienen en esto, y factores sociales. O sea, hay que hacer un diagnóstico de todo ese contexto económico, social, político, legal y tecnológico para saber qué retos o oportunidades vamos a identificar en nuestra gestión. Luego hay un nivel más cercano a la, a la empresa, que es lo que llamamos el microambiente. Y esto es más bien un análisis de industria que eh, nos lleva a entender quiénes son nuestros competidores o quiénes son aquellos proyectos o empresas que están haciendo eh, bienes o servicios similares al de nosotros eh, o puede ser complementario en algunos casos, cuáles son los suplidores que proveen recursos que necesitamos para nuestra gestión empresarial, quiénes son los intermediarios que de alguna manera afectan nuestra gestión y sobre todo, quiénes son los consumidores y entender claramente cuál es la necesidad de esos públicos para nosotros como empresa poder eh, gestionarla y añadirle valor a lo que ellos realizan. Ese análisis de, de, del macroambiente y del microambiente eh, nos, nos debe llevar a un diagnóstico amplio de eh, oportunidades y amenazas en el ambiente externo. Hay otro análisis que nosotros siempre hemos recomendado para el caso de los emprendedores creativos que es el concepto de la cadena de valor. Y la cadena de valor es todo ese flujo de actividades que se generan y que logran que un producto llegue a un consumidor. A manera simple, podemos decir que hay actividades de formación, que hay actividades de creación, que hay actividades de producción, de difusión, de consumo y en algunos casos inclusive de conservación o preservación. Si vemos un caso como la industria del cine, podríamos decir que tenemos eh, escuelas que forman talento para la industria, tenemos creativos que escriben guiones, que actúan, que, que dirigen, eh, que producen, tenemos un elemento de producción que es ya las casas productoras que van a generar un producto tangible que puede ser un largometraje, un cortometraje, un documental, tenemos una fase de difusión que puede incluir variables de distribución, de promoción y de circulación o de exhibición. Pueden ser los cines, eh, pueden ser plataformas tecnológicas como Netflix. Todo eso cae dentro del componente de difusión. Y finalmente tenemos el consumo. Tenemos allá afuera consumidores que interesan algunas ofertas audiovisuales eh, y que tienen distintos segmentos e intereses. Y finalmente pues hay un tema de patrimonio documental, de cómo se, se protege unas manifestaciones y se, y se le da acceso a nuevas generaciones a que las consuman. Así que ese flujo de actividades de la cadena de valor es un ejercicio bien importante que todo emprendedor debe entender. Porque a lo mejor nosotros estamos en una fase de creación de un producto cultural y creativo, eh, pero si no contemplamos lo que va a pasar en el resto de esa cadena, probablemente vamos a estar anticipando eh, un fracaso en la medida en que a lo mejor la producción se da y el proceso creativo se da, pero no hay unos canales de distribución o de difusión que hagan que ese producto llegue al consumidor. Así que lo que pedimos es que el emprendedor un poco se despegue eh, de la mirada inmediata de su empresa y piense cómo ese ecosistema como cadena de valor está funcionando para anticipar esos retos u oportunidades. Así que ese ejercicio de la cadena de valor es una gran recomendación porque no solo nos va a ayudar a anticipar retos, sino que pueden convertirse en oportunidades empresariales aquellas actividades que creamos que faltan en una cadena de valor. Luego nos toca el proceso de generación de ideas para estos proyectos de emprendimiento. Y hay varias formas de identificar ideas. Eh, una forma puede ser observar tendencias en el mercado y tratar de anticipar cómo esas tendencias se pueden traducir en nuevos bienes o servicios creativos. Todo el tema digital definitivamente está abriendo un montón de puertas que los emprendedores pueden utilizar para innovar en sus, en sus productos y servicios. También identificar esas brechas. Eh, por ejemplo, tú puedes tener un ecosistema de cine que está produciendo grandemente, pero que ese, esa cadena de valor se estanca en una etapa de exhibición. Pues bueno, identificar esa brecha y completarla con salas de cine independientes, alternativas que puedan suplir ese, esa necesidad de ese mercado, podría ser una manera de generar ideas de negocio. Esto sería identificar brechas en ese mercado y la otra es solucionar problemas que tengan los consumidores en ese proceso de consumo de bienes y servicios culturales y creativos, que a veces puede ser conectar emprendedores con consumidores como lo han hecho muchas de estas plataformas de economía colaborativa. Luego viene un ejercicio bien importante de validación de las ideas, es decir, las ideas son el ejercicio de generación de ideas es un proceso creativo, pero no es hasta que mezclamos esto con un ejercicio científico de investigación que vamos a saber si esa idea puede pasar al próximo nivel de ejecución. Y la validación de ideas muchas veces puede ser una validación, una validación técnica del producto o servicio, puede ser una validación también financiera y saber si esto es costo efectivo a nivel económico y también hay una validación organizacional en la medida que tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos para llevar este nuevo producto o servicio al mercado. Así que siempre es bien importante y dentro de esto hay una, hay una mentalidad de prototipar. Mientras más rápido yo puedo llevar ese producto a mi potencial cliente, voy a estar seguro si realmente hay una necesidad. Y, y hay una necesidad que estoy cubriendo y si realmente genera valor para los consumidores. Eh, ese ejercicio de llegar al, al cliente es clave. Y otro tema es la disposición a pagar. No solamente es que a la persona le guste el producto servicio o la experiencia que estoy diseñando dentro de la economía creativa, sino ¿estoy dispuesto a pagar por consumir esa oferta? Eso es una pregunta que todo emprendedor debe tratar de contestar yendo directamente al cliente. En la medida en que yo desarrollo esas, esas pruebas y esos prototipos voy a estar más cercano a encontrar una solución a esa pregunta. Eh, finalmente, eh, quería, quería plantear que en el ejercicio de validación de ideas eh, podemos utilizar múltiples métodos de investigación, eh, podemos eh, hacer eh, una investigación más cuantitativa a través de encuestas, de entrevistas, ya sea a través de redes sociales, internet, hacer pruebas de, de ese concepto. Si fuera una experiencia, si fuera una plataforma digital, puedo hacer prototipos digitales donde, a través de los cuales puedo probarlo, o elementos cualitativos de uso del producto, eh, de grupos focales, etcétera, etcétera. Lo importante es que llevemos el producto al consumidor lo más rápido posible para poder contestar esa pregunta. Creo que en ese ejercicio de validación, tenemos que responder a la pregunta de qué realmente nos hace diferentes. O sea, cuál es esa ventaja competitiva, sostenible que tiene nuestro ofrecimiento y también validar que realmente hay un mercado potencial que puede estar dispuesto a eh, consumir este producto y hacer que sea un emprendimiento eh, sustentable. Así que los invito a que como ejercicio, vayan pensando en cuál es ese prototipo de su idea que pueden probar en el mercado y cuáles son cuál es ese ejercicio de investigación que puede hacer para validar si su idea tiene potencial de mercado. En el próximo episodio vamos a hablar ya de cómo diseñamos un modelo de negocio a partir de ese ejercicio de validación. Nos vemos en el próximo episodio.